0: Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Cẩm nang Tài chính được phát sóng trên các nền tảng của kênh Invest TV Và đây là kênh podcast thuộc sự quản lý và phát triển của kênh truyền đầu tư Invest TV Ngay bây giờ là những chuyên mục đáng chú ý là những cẩm nang liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư Mời quý vị cùng đón nghe Chương 1 Khát vọng Điểm khởi đầu của mọi thành công Bước làm giàu thứ nhất khi Edwin C. Banesh bước xuống gà tàu hỏa ở West Orange, New Jersey Bề ngoài của anh trông có vẻ giống như một kẻ lang thang Nhưng trong trí tuệ của kẻ lang thang ấy ẩn chứa tư tưởng của một ông hoàng Trong lúc Panache đi từ đường ray xe lửa đến văn phòng của Thomas A. Edison Tâm trí anh luôn hoạt động, anh mường tượng ra cảnh mình đang đứng trước Edison Panache như nghe thấy anh đang yêu cầu Edison cho mình một cơ hội Để thực hiện nỗi ám ảnh chi phối suốt cuộc đời nỗi khát khao cháy bỏng, được trở thành người hợp tác kinh doanh với nhà phát minh vĩ đại. Khát vọng của Panes không chỉ là một niềm hy vọng, cũng không chỉ là một niềm mong ước. Đó là nỗi khát khao sôi sụt chảy trong huyết quản của anh, nỗi khát khao rõ ràng và kiên định ấy mạnh hơn bất kỳ điều gì khác. Vài năm sau, Edwin C. Panache lại đứng trước Edison, cũng ở trong căn phòng nơi anh đã gặp nhà phát minh lần đầu tiên. Lần này thì khát vọng của anh đã thành hiện thực Anh trở thành người hợp tác kinh doanh với Edison Giấc mơ chi phối cuộc đời anh đã được thực hiện hóa panes thành công vì anh được lựa chọn cho cuộc đời mình một mục tiêu rõ ràng Dành hết năng lượng, sức mạnh ý chí, nỗ lực cá nhân Và tất cả những gì anh có thể đạt được bằng được mục tiêu đó trong quãng thời gian 5 năm trước khi cơ hội mà panes tìm kiếm xuất hiện quãng thời gian anh chỉ làm công ăn lương trong văn phòng edison với mọi người anh chỉ như một bánh răng nhỏ trong vùng máy kinh doanh của edison nhưng trong thâm tâm panes anh luôn là đối tác của edison và cách nghỉ ấy nung nấu từng giây từng phút ngay từ ngày đầu tiên anh làm việc ở văn phòng edison đó là một ví dụ điển hình minh họa cho sức mạnh của một khát vọng rõ ràng và mãnh liệt Barnes đã được đạt mục đích vì anh muốn trở thành người cộng tác kinh doanh với Edison hơn bất kỳ điều gì khác Anh đã vạch ra một kế hoạch nhằm đạt được mục đích đó và không bao giờ lùi bước Anh kiên định giữ vững niềm khát khao của mình cho đến khi nó trở thành một nỗi ám ảnh và cuối cùng biến thành sự thật Khi đến West Orange, Barnes không tự nhủ rằng mình sẽ thuyết phục Edison cho mình một công việc kiểu gì cũng được Mà anh tự khẳng định với bản thân mình là Mình sẽ gặp Edison và làm cho ông ta nhận ra rằng Mình đến để cùng kinh doanh với ông Anh không nói rằng, trong trường hợp thất bại Mình sẽ tìm kiếm một cơ hội khác Mà anh nói, chỉ có một điều trên thế gian này Mà mình quyết tâm phải đạt cho bằng được Đó chính là được cộng tác với nhà kinh doanh Edison Mình sẽ thiêu rụi tất cả những cây cầu sau lưng Và đánh cuộc toàn bộ tương lai vào khả năng của bản thân Để đạt được những gì mình muốn Anh không để lại cho mình một con đường để rút lui anh phải thành công hay là chết Đó chính là lý do giải thích cho câu chuyện thành công của Panesh Không được phép lùi bước Câu chuyện xa có lẽ xảy ra từ lâu lắm rồi Thời đó, một chiến binh vĩ đại buộc phải đưa ra một quyết định Để đảm bảo chiến thắng trên chiến trường Ông chuẩn bị đem quân đi đánh một kẻ địch hùng mạnh với quân số vượt trội Ông cho quân của mình lên thuyền, dòng bườm ra khơi tới vương quốc của kẻ địch Đến nơi, người chiến binh quả cảm cho tất cả quân trang và binh lính của mình xuống thuyền Sau đó ra lệnh đốt chính những chiếc thuyền ông đã chở họ Ông nói với binh sĩ trước khi bắt đầu trận chiến Các người có nhìn thấy những chiếc thuyền đang bốc cháy kia không? Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể rời khỏi bờ biển này nếu chúng ta không chiến thắng Giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta phải chiến thắng hoặc chúng ta bị tiêu diệt Và cuối cùng sau đó họ đã thắng Bất kỳ ai muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phải sẵn lòng đốt con thuyền của mình và cắt đứt mọi con đường có thể rút lui Đó là cách duy nhất để đảm bảo duy trì trạng thái tinh thần khát khao chiến thắng Điều kiện cần thiết để vươn tới thành công Buổi sáng sau trận hỏa hoạn khủng khiếp ở Chicago Một nhóm thương gia đứng trên phố Tây nhìn lại đóng tro tàn mà trước đó không lâu còn là cửa hàng của họ Họ tranh luận với nhau để quyết định xem liệu nên xây dựng lại mọi thứ ở đây hay rời khỏi Chicago và làm lại từ đầu tại một vùng đất khác nhiều triển vọng hơn. Cuối cùng thì tất cả họ đều quyết định rời khỏi Chicago. Chỉ có một người duy nhất quyết tâm ở lại bám trụ trên mảnh đất chỉ còn là đóng trò tàn. Người thương gia đó đã chỉ tay vào đóng trò tàn trước kia từng là cửa hàng của mình và tuyên bố Các ngài hãy chờ xem, chính ngay tại chỗ này đây, tôi sẽ xây nên một cửa hàng lớn nhất thế giới cho dù nó có sập xuống thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa vì hỏa hoạn Đó là năm 1871, không lâu sau, cửa hàng của ông đã được xây dựng lại Cho đến bây giờ, cửa hàng bách hóa Marshall Field đã được đứng đó sừng sững như một tượng đài biểu trưng cho sức mạnh của niềm khao khát cháy bỏng Thật dễ cho Marshall Field, nếu ông làm đúng những gì mà các thương gia khác đã làm khi mọi chuyện trở nên khó khăn và tương lai có vẻ mờ mịt, Họ chỉ việc bỏ cuộc và tìm đến nơi có cuộc sống dễ dàng hơn Hãy lưu ý kỹ sự khác biệt này giữa Maso Field và những thương gia khác Bởi vì đó cũng chính là điểm khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại Mỗi con người khi đến tuổi hiểu được giá trị của tiền bạc đều mong muốn có được nó Nhưng chỉ mong muốn thôi sẽ không mang đến cho bạn sự giàu có Bạn cần có khát vọng làm giàu Biến khát vọng đó thành một nội ám ảnh Lập một kế hoạch chi tiết về cách thức và phương tiện để đạt được sự giàu có Và kiên trì thực hiện bằng được những kế hoạch đó mà không bao giờ lo sợ thất bại Đó mới là những yếu tố cần và đủ giúp bạn có được cuộc sống giàu sang 6 bước để biến khát khao thành vàng Phương pháp để biến khát vọng giàu có của bạn thành những tài sản vật chất Tương đương bao gồm sáu bước rõ ràng và thiết thực sau đây Bước 1. Xác định rõ trong tâm trí bạn số tiền chính xác mà bạn muốn có Nếu bạn chỉ nói tôi muốn có rất nhiều tiền thì vẫn chưa đủ Hãy xác định rõ số tiền này Nguyên nhân tâm lý giải thích tại sao phải xác định rõ ràng như vậy Sẽ được đề cập đến trong chương sau Bước thứ hai Xác định rõ xem Bạn định đánh đổi cái gì để nhận được số tiền mà bạn mong muốn Một thực tế mà ai cũng phải thừa nhận là mọi thứ đều có cái giá của nó Bước thứ ba, xác định rõ ràng ngày mà bạn muốn có được số tiền đó Bước thứ tư, hãy lên một kế hoạch cụ thể để thực hiện ước muốn của bạn Và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay dù bạn đã sẵn sàng hay chưa Bước thứ năm, viết một bản tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn trong đó, liệt kê số tiền mà bạn muốn có, thời hạn để đạt được số tiền đó, cái giá mà bạn phải sẵn sàng trả và một kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Bước thứ 6, hãy đọc to bản tuyên bố của bạn thành tiếng 2 lần mỗi ngày, một lần trước khi đi ngủ và một lần khi thức dậy. Trong lúc bạn đọc, hãy tập tưởng tượng, cảm nhận và tin rằng bạn đã có được số tiền đó rồi. Việc bạn tuân theo những chỉ dẫn được mô tả trong 6 bước trên là rất quan trọng và cần thiết Trong đó, bước thứ sáu đặc biệt quan trọng Bạn sẽ phàn nàn rằng làm sao có thể tưởng tượng là mình đang có thật nhiều tiền Trong khi bạn thật sự chưa có nó Một khát vọng làm giàu mãnh liệt sẽ giúp bạn thực hiện điều tưởng như không thể ấy Nếu bạn thật sự khát khao giàu sang đến mức điều đó trở thành nỗi ám ảnh Thì sẽ không khó để bạn tự thuyết phục rằng Mình sẽ đạt được sự giàu sang như thế Mục đích rõ ràng là muốn có nhiều tiền Và sự quyết tâm có được số tiền đó Sẽ khiến bạn tin rằng bạn sẽ đạt được như vậy Nếu bạn chưa từng được dạy về cách thức vận hành của trí óc con người Những hướng dẫn trên có vẻ như không thực tế Nhưng có lẽ thông tin sau sẽ giúp bạn tin tưởng hơn vào những chỉ dẫn trên Chính ông Vua Thép Andrew Một trong những người thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ đã nói với tôi về 6 bước đó. Andrew bắt đầu sự nghiệp từ một người lao động bình thường trong những nhà máy thép. Mặc dù khởi đầu từ một xuất phát điểm thấp như vậy, ông đã thành công trong việc vận dụng những nguyên tắc trên để có được một gia tài khoảng hơn 100 triệu đô la, tương đương với hơn 20 tỷ đô la ngày nay và có thể nhiều hơn thế. Sẽ thuyết phục hơn nếu bạn biết rằng nhà phát minh nổi tiếng và cũng là một doanh nhân rất thành đạt, Thomas A Edison đã nghiên cứu rất kỹ sáu bước nêu trên Chính ông đã đồng ý rằng Chúng không chỉ là những bước cần thiết giúp tích lũy tiền bạc mà còn cần thiết để đạt được bất kỳ mục đích nào trong cuộc đời bạn Những bước nêu trên không đòi hỏi bạn phải lao động cực nhọc không đòi hỏi sự hy sinh để áp dụng chúng cũng không đòi hỏi một học vấn quá cao Nhưng bạn cần có một trí tưởng tượng đủ để có thể cảm nhận và thấu hiểu được rằng tích lũy tiền bạc không thể trông chờ vào cơ hội, số phận hay sự may mắn. Giờ đây, bạn có thể đã hiểu rằng không bao giờ có được nhiều của cải nếu bạn không có một khát vọng làm giàu mãnh liệt và một niềm tin thật sự rằng bạn sẽ đạt được điều đó. Sức mạnh của những giấc mơ lớn. Nếu như bạn đang chạy trong cuộc đua tới cái đích là sự thành công và giàu có, Bạn có thể cảm thấy được khích lệ khi biết rằng thế giới già cỗi mà chúng ta đang sống này đang đòi hỏi hơn bao giờ hết những ý tưởng mới, những phương cách làm việc mới, những nhà lãnh đạo mới, những phát minh mới, những phương pháp, kiểu dáng, phiên bản mới. Dường như tất cả mọi thứ trong thời đại chúng ta đều đang đòi hỏi được cách tân để trở nên mới mẻ hơn. Đằng sau tất cả những đòi hỏi đó có một phẩm chất mà bạn nhất thiết phải có, Để đạt đến thành công Đó là sự kiên định theo đuổi mục tiêu Nghĩa là biết rõ mình muốn gì Và khát khao chế bỏng đạt được nó Nếu như bạn thật sự có khát vọng làm giàu Hãy nhớ rằng Những nhà lãnh đạo thật sự của thế giới này Luôn là những người được trang bị Và biết sử dụng một cách thiết thực sức mạnh vô hình Của những cơ hội còn chưa hình thành Họ chính là những người chuyển những cơ hội đó Thành những tòa nhà chọc trời Những thành phố, những nhà máy Những phương tiện vận tải những hình thức giải trí và những tiện nghi làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, nhanh gọn, tốt đẹp và thoải mái hơn trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được sự thành công và giàu có bạn đừng bị lung lay hay bị nhục chí vì những người xem bạn như kẻ mơ mộng để làm được một điều gì đó lớn lao trong thế giới đang thay đổi này bạn phải học hỏi tinh thần của những người đi tiên phong trong quá khứ những người ước mơ cống hiến tất cả những giá trị của mình cho nền văn minh nhân loại Tinh thần ấy là dòng huyết mạch cho sự phát triển Là cơ hội cho bạn và tôi giải phóng hết những năng lực tiềm ẩn của mình Khát vọng cháy bỏng, muốn trở thành một ai đó Và muốn làm được một điều gì đó Là điểm xuất phát cho những người biết ước mơ cất cánh Mơ ước không bao giờ hình thành trong những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng Nếu điều mà bạn mong ước làm là đúng đắn Và bạn tin vào nó, hãy tiến lên và thực hiện nó Hãy biến giấc mơ của bạn thành sự thật Đừng bận tâm xem người đời nói gì nếu bạn gặp thất bại tạm thời Họ không hiểu rằng mỗi sự thất bại đều mang trong mình hạt giống của một thành công tương đương Makoni ước mơ về một hệ thống có thể truyền tải âm thanh từ nơi này sang nơi khác mà không cần dây dẫn Bạn sẽ thấy thú vị khi biết rằng những người bạn của Makoni đã tống ông vào một bệnh viện tâm thần khi ông thông báo với họ rằng đã khám phá ra nguyên lý để truyền những thông điệp qua không gian. Ngày nay, chúng ta đã nhận thấy rõ rằng, Marconi không mơ mộng hảo huyền chút nào, bằng chứng có thể được tìm thấy trong mỗi chiếc radio, TV, điện thoại di động, vệ tinh tiễn thông hay bất kỳ một thiết bị vô tuyến quen thuộc nào khác. May mắn là những người biết ước mơ ngày nay đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với ngày xưa, Thế giới ngày nay ẩn chứa vô số cơ hội mà những người mơ mộng trong quá khứ chưa từng biết tới Nếu bạn không tin điều đó là sự thật Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng vì những thất bại gần đây Thì những gì bạn sắp đọc, sắp nghe sẽ có rất nhiều ý nghĩa Bạn sẽ hiểu được rằng thất bại chính là tài sản quý giá nhất Hầu hết những người thành đạt đều đi lên từ bước khởi đầu hết sức khó khăn Trải qua rất nhiều những trở ngại tưởng như không thể vượt qua trước khi đến đích Bước ngoặt trong cuộc đời những người thành đạt thường chính là những giai đoạn khủng hoảng như thế Đó là thời điểm mà qua đó họ lột xác và nhìn nhận ra một cái tôi khác trong con người mình Sydney Potter đã tìm thấy những phẩm chất thiên tài ngủ quên trong ông chỉ sau khi chịu đựng một nỗi bất hạnh lớn Ông bị buộc tội tham ô và bị giam giữ trong một xà liêm ở Columbus, Ohio Chính tại nơi đây, ông đã làm quen với một cái tôi khác của chính mình Sidney Porter bắt đầu viết truyện ngắn, sau đó, mặc dù vẫn đang bị nhốt trong xà liêm Ông bắt đầu bán những truyện ngắn đó cho các tạp chí dưới bút danh O. Henry Nhờ sử dụng trí tưởng tượng của mình, ông ta khám phá ra rằng bản thân ông có thể trở thành một nhà văn vĩ đại thay vì là một tên tội phạm khốn khổ và bị ruồng bỏ Thời điểm được ra tù cũng là lúc O. Henry đã nổi tiếng khắp nước Mỹ như một nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất Thomas Edison ước mơ về một bóng đèn có thể thắp sáng được bằng điện Ông liền bắt tay vào hành động để thực hiện hóa ước mơ ấy Mặc cho hơn 10.000 lần thất bại Nhà phát minh vẫn kiên trì với giấc mơ Cho đến khi tạo ra được cho thế giới này thêm một thành tựu vĩ đại Henry Ford, một thanh niên nghèo khó và không được học hành đến nơi đến chốn, Luôn mơ ước về một chiếc xe không cần ngựa kéo Anh bắt tay ngay vào công việc với những công cụ thô sơ mà không chờ cho đến khi cơ hội thuận lợi đến với mình Ngày nay, bằng chứng về ước mơ của Ford có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên thế đất Ford đã cống hiến nhiều sức lực vào việc thực hiện hóa giấc mơ ấy hơn bất kỳ người nào khác vì ông không bao giờ lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ thoái chí và từ bỏ ước mơ Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc ước ao một điều gì đó và việc sẵn sàng đón nhận nó Chẳng ai sẵn sàng đón nhận điều gì cho đến khi người đó tin tưởng rằng họ sẽ đạt được điều đó. Điều quan trọng là trạng thái tinh thần phải luôn tin tưởng, chứ không chỉ hy vọng hay ước muốn. Cởi mở là yếu tố cần thiết để có được niềm tin. Một đầu óc bảo thủ sẽ không thể khích lệ bạn. Có được niềm tin và lòng can đảm thật sự. Niềm khát khao mạnh hơn tạo hóa Để tạo ra một điểm nhấn thích hợp cho chương này, tôi muốn giới thiệu đến các bạn con người kỳ lạ nhất mà tôi từng được biết. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cậu ấy là vài phút sau khi cậu chào đời. Nhưng điều kỳ lạ là cậu bé sinh ra mà không có đôi tai. Khi nhận xét về trường hợp này, bác sĩ kết luận rằng đứa bé gần như sẽ bị câm và bị điếc suốt đời. Tôi không chấp nhận ý kiến đó của bác sĩ. Tôi có quyền làm thế vì tôi chính là cha đứa bé. Tôi cũng đã đi đến một quyết định nhưng không biểu lộ nó ra ngoài mà nung nấu trong tim Trong thâm tâm, tôi luôn tin rằng con trai tôi rồi sẽ nghe và nói được Bằng cách nào, tôi chắc rằng phải có một cách nào đó và tôi biết là tôi sẽ tìm ra nó Tôi nghĩ về những lời của Emerson Bất Tử Tiến trình của vạn vật trong thế giới này dạy chúng ta bài học lớn về niềm tin Tất cả những gì ta cần làm là tuân theo Sẽ luôn có những chỉ dẫn thích hợp cho mỗi chúng ta và bằng cách khiêm tốn lắng nghe, chúng ta sẽ nghe thấy Vài lời chỉ dẫn thích hợp mà tôi đã nghe thấy Chính là hãy biết khát khao Hơn bất cứ điều gì khác, tôi luôn khao khát con trai mình Sẽ không phải là một người câm điếc suốt đời Vì khát khao đó mà tôi không bao giờ lùi bước dù chỉ một giây Tôi có thể là gì đây? Tôi không biết chắc chắn, nhưng dù thế nào đi nữa Thì tôi cũng sẽ tìm ra được những cách thức và phương tiện để gieo vào trong tâm trí con trai mình Khát khao cháy bỏng đó Cho dù đứa trẻ không có đôi tay Ngay khi con đã đủ lớn để cùng hợp tác Tôi sẽ rót vào tâm trí nó Niềm khát khao mãnh liệt được nghe thấy Và tôi tin rằng tạo hóa với phương pháp riêng của mình Sẽ biến khát khao tinh thần đó thành sự thật Ý niệm đó luôn soi sụt trong tâm trí tôi Nhưng tôi không nói với ai cả Mỗi ngày tôi đều tự hứa với mình rằng Con trai tôi sẽ không bị câm điếc suốt đời Khi con lớn hơn và bắt đầu chú ý đến sự vật xung quanh Chúng tôi nhận thấy rằng nó có thể nghe được đôi chút Đến tuổi trẻ con thường bắt đầu tập nói Con trai tôi vẫn không nói được gì cả Nhưng qua hành động của nó Chúng tôi thấy rằng dường như nó có chút phản ứng với âm thanh Đó là tất cả những gì tôi cần biết Tôi đoán chắc rằng nếu con trai tôi có thể nghe Dù chỉ là chút xíu thôi Thì thính lực của nó rồi cũng sẽ phát triển sau đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra mang đến cho tôi niềm hy vọng lớn. Chúng tôi mua một chiếc máy hát, khi lần đầu tiên nghe thấy mấy tiếng nhạc. Thì con trai tôi đã tỏ ra rất phấn chấn và ngay lập tức giành lấy chiếc máy. Có lần, nó đã cho máy quay đi quay lại một chiếc đĩa hát trong gần 2 tiếng đồng hồ. Nó đứng trước máy hát với hàm răng cắn chặt rìa vỏ máy. Chúng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của hành động đó cho đến mãi những năm sau này. Khi chúng tôi biết được nguyên lý, âm thanh có thể truyền qua được xương Không lâu sau, chuyện với chiếc máy hát Tôi đã khám phá ra rằng, con trai tôi có thể nghe rõ Nếu như tôi nói mà kề môi chạm vào xương chẩm của nó Phần xương phía sau mang tai và dưới hộp sọ Sau khi khẳng định được là con trai tôi có thể nghe giọng nói một cách rõ ràng Ngay lập tức, tôi bắt đầu truyền vào tâm trí nó khát khao được nghe và nói Tôi phát hiện ra rằng, nó rất thích được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ Vì thế tôi tự nghĩ ra những câu chuyện nhằm phát triển tinh thần tự chủ, ốc tưởng tượng và khát khao mãnh liệt Được nghe như mọi người bình thường khác trong tâm hồn non nớt của con Những câu chuyện mà tôi sáng tác thường đi theo một mạch riêng mà tôi cố tình nhấn mạnh Mỗi lần tôi kể lại thì mỗi lần tôi thêm vào những màu sắc và tình tiết mới mẻ đầy kịch tính Tất cả các câu chuyện đều được xây dựng để gieo vào trong tâm trí đứa bé một quan niệm rằng nỗi bất hạnh của nó không phải là một món nợ mà ngược lại là một tài sản đầy giá trị Từ kinh nghiệm và những nghiên cứu cá nhân tôi tin tưởng chắc chắn rằng mỗi điều bất lợi đều mang trong nó một lợi thế tương đương Tuy nhiên ngoại trừ niềm tin ấy tôi phải thừa nhận là mình không hề có ý tưởng khả dĩ nào có thể giúp biến nghịch cảnh thành một tài sản như thế Một thế giới mới chỉ với 6 xu Khi phân tích lại những kinh nghiệm trong quá khứ Giờ đây tôi có thể thấy rằng Niềm tin mà con trai dành cho tôi Đã đưa đến những kết quả đáng kinh ngạc Đứa trẻ không bao giờ thắc mắc về những gì tôi nói với nó Tôi đã truyền cho con trai mình ý tưởng Là nó có một lợi thế riêng so với anh của nó Lợi thế ấy sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau Ví dụ, các giáo viên trong trường học Sẽ nhận thấy rằng nó không có đôi tai Và vì vậy họ sẽ đặc biệt chú ý Và đối xử cực kỳ tử tế với nó Sự thật là họ đã luôn làm như vậy Tôi còn truyền cho con nhiều ý nghĩ tích cực khác Ví dụ như khi nó đủ lớn để đi bán báo Anh trai của nó đã trở thành người chuyên phát hành báo Nó sẽ có lợi thế lớn hơn nhiều so với anh nó Người ta sẽ trả thêm tiền cho số báo mà nó bán Vì họ sẽ thấy nó là một cậu bé sáng sủa, siêng năng Do dù không có đôi tay Khi con trai tôi lên 7 Lần đầu tiên Nó cho chúng tôi thấy rằng Phương pháp khích lệ tinh thần của chúng tôi Đã bắt đầu đơm hoa kết trái Trong suốt vài tháng liền Nó đã xin được đi bán báo, Nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý Cuối cùng, đứa trẻ đã quyết định Tự mình giải quyết vấn đề Một buổi chiều nọ Khi ở nhà với người giúp việc Nó đã trèo qua cửa sổ nhà bếp Nhảy xuống đất và một mình trốn ra ngoài Nó mượn 6 xu từ người thợ đóng giày hàng xóm Và mua báo để bán Nó bán hết số báo đó Thu hồi vốn Rồi lại dùng số tiền này mua báo Và đem bán cho đến tối Sau khi trả lại 6 xu mượn của người đóng giày Nó còn lại số tiền lời 42 xu Đêm đó khi về đến nhà Chúng tôi thấy nó đang nằm ngủ trên giường Với số tiền nắm chặt trong tay Vợ tôi mở bàn tay của con ra Để lấy những đồng xu và khóc Phản ứng của tôi lại khác Tôi nở nụ cười sung sướng vì biết rằng mình đã thành công trong việc nỗ lực gieo lòng tự tin vào tâm trí đứa con thân yêu của mình Vợ tôi xót thương cho con trai của mình vì chỉ nhìn thấy trong dự án kinh doanh đầu tiên của nó Đó là hình ảnh một đứa trẻ điếc trốn ra đường và mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền Còn đối với tôi thì lại thấy nó là một hình ảnh một doanh nhân nhỏ tuổi đầy can đảm, tham vọng, tự chủ và luôn tin tưởng 200% vào thắng lợi của mình Nó đã kinh doanh bằng sáng kiến riêng và đã chiến thắng Tôi không chỉ hài lòng mà còn rất ấn tượng về con trai mình Nó đã chứng tỏ năng lực và sự tháo phát Những hành trang quan trọng sẽ đi theo nó suốt cuộc đời Đứa trẻ biết ấy dần học lên cao, trung học rồi đại học mà vẫn không thể nghe được lời giảng của giáo viên trừ khi họ nói thật to ở khoảng cách rất gần Nó không tới trường câm điếc và chúng tôi cũng không muốn con trai mình học ngôn ngữ cử chỉ. Chúng tôi quyết tâm để cho con có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ bình thường khác. Chúng tôi giữ vẫn quyết tâm, dù nhiều lần phải tranh cãi quyết liệt với các cán bộ quản lý nhà trường. Khi con trai tôi học trung học, nó đã thử dùng máy trợ thính nhưng không có tác dụng gì cả. Trong tuần cuối cùng ở đại học, Một chuyện đã xảy ra và đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời con trai tôi Có ai đó đã tình cờ gửi cho nó một thiết bị trợ thính đang trong thời kỳ thử nghiệm Nó không thiết tha gì lắm với việc sử dụng thử chiếc máy Vì đã nhiều lần thất vọng với những thiết bị cùng loại Cuối cùng, nó nhặt thiết bị lên, hờ hững đeo vào tai, rồi bật máy Và như có một phép lạ, niềm khát khao bấy lâu được nghe như một người bình thường của nó đã trở thành sự thật Lần đầu tiên trong đời, con trai tôi có thể trò chuyện tự nhiên với những người khác mà họ không cần phải nói to như hét vào tai nó Nó thật sự đã bước vào một thế giới khác hoàn toàn với thế giới trước kia mà nó sống Khát vọng đã bắt đầu có kết quả nhưng chiến thắng đó vẫn chưa toàn vẹn Con trai tôi vẫn còn phải tìm kiếm những cách thức rõ ràng và thực tế để biến kiếm khuyết của mình thành một lợi thế tương đương Tư tưởng tạo nên những điều kỳ diệu say xưa với niềm vui sướng được khám phá thế giới âm thanh Con trai tôi đã viết một lá thư đến nhà sản xuất của bộ máy trợ thính đó Nhiệt tình kể lại những trải nghiệm của bản thân Một điểm đặc sắc nào đó trong lá thư đã làm cho nhà sản xuất mời nó đến New York Nó được dẫn đi tham quan nhà máy Và trong khi đang nói chuyện với kỹ sư trưởng về thế giới mới của mình Thì một linh cảm, một ý tưởng, một sáng kiến Bạn gọi bằng cách nào cũng được chợt lóe lên trong tâm trí nó Lực đẩy vô hình của ý tưởng đó đã biến sự mất mát của con trai tôi thành một tài sản quý giá Thứ tài sản đã được định sẵn là mang đến tiền bạc và hạnh phúc lâu dài Không chỉ cho nó mà còn cho hàng ngàn người khác Nội dung tổng quát và bản chất của lực đẩy vô hình đó là Con trai tôi nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ hàng triệu người biết khác đang phải sống mà không có các thiết bị trợ thính nếu nó tìm được cách kể cho họ nghe về cuộc sống mới mà nó đang tận hưởng sau khi sử dụng thiết bị đó. Trong suốt một tháng, con trai tôi chuyên tâm nghiên cứu và phân tích toàn bộ hệ thống tiếp thị của nhà sản xuất những thiết bị trợ thính ấy. Nó lên một kế hoạch tiếp cận với những người khiếm thính trên toàn cầu nhằm chia sẻ với họ thế giới đổi thay mà nó vừa khám phá. Sau khi hoàn thành, con trai tôi viết hẳn một dự án dài hạn 2 năm dựa trên những phát hiện của riêng nó. Dự án được trình bày với công ty và ngay lập tức nó được giao cho một vị trí để thực hiện tham vọng ấy Con trai tôi đã hơi mơ mộng một chút khi bắt tay vào việc Nó tin rằng mình được sinh ra để mang hy vọng và niềm tin đến cho hàng ngàn người khiếm thính Những người mà nếu không có sự giúp đỡ của nó có thể sẽ phải vĩnh viễn sống trong thế giới vô thanh Tôi hoàn toàn không nghi ngờ khả năng của con trai tôi Blair có thể sẽ trở thành một người câm điếc suốt đời Nếu tôi và vợ tôi không cố gắng định hình trong tâm trí nó Một khát khao cháy bỏng Được nghe nói như bao người bình thường khác Khi tôi gieo vào tâm trí Clara khát khao được nghe, nói Và sống như bao người bình thường khác Khát khao ấy đã tạo ra một ảnh hưởng đặc biệt Khiến tạo hóa trở thành một cây cầu Bắt qua hố ngăn cách im lặng Giữa trí ốc của nó với thế giới bên ngoài Thật vậy con đường biến một khát khao cháy bỏng thành một giá trị vật chất nào đó tương đương thường không bằng phẳng mà rất quanh co cúc quỷ player khát khao được nghe bình thường và giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực cho dù nó được sinh ra trong tật nguyền trong khi đó hoàn cảnh có thể dễ dàng đẩy một người không có khát khao mãnh liệt xuống đường với vài cây bút chì và một cái ly thiết Lời nói dối vô hại mà tôi đã gieo vào tâm trí Claire khi còn nhỏ đã làm cho nó tin rằng nỗi bất hạnh mà nó phải chịu đựng rồi sẽ trở thành một tài sản lớn Niềm tin ấy giờ đây đã được chứng minh là đúng Tôi tin rằng, chắc chắn rằng nếu con người thật sự có niềm tin cộng với khát vọng cháy bỏng về một điều gì đó thì cho dù đúng hay sai điều đó cũng sẽ trở thành hiện thực chân lý đó đúng và rộng mở với tất cả mọi người một đoạn ngắn trong bài báo về nữ ca sĩ opera nổi tiếng truman sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao cô lại đạt được những thành công kỳ diệu đến thế tôi muốn trích dẫn đoạn văn dưới đây bởi thông điệp của nó không gì khác hơn chính là niềm khát khao mãnh liệt sẽ mang đến thành công lúc mới bắt đầu sự nghiệp của mình truman đã đến gặp giám đốc nhà hát kịch ở vienna và đề nghị ông Nghe thử giọng hát của mình Nhưng ông ta đã không thèm nghe Sau khi liếc nhìn vẻ vụn về Và cách ăn mặc tuần toàn của cô gái Ông giám đốc đã tuyên bố thẳng thừng không chút khách sáo Với khuôn mặt và vẻ ngoài không có gì đặc sắc như thế này Làm sao cô có thể hy vọng thành công trong giới ca kịch cơ chứ Hồi nào cô gái ngoan Hãy từ bỏ ý định đó đi Hãy về mua một chiếc máy may Và hàng ngày ở nhà may vá Cô không bao giờ trở thành ca sĩ được đâu Nhưng dự đoán của ông giám đốc đã sai cho dù từ cái không bao giờ mà ông nghĩ đến hiện thực thành công của Truman là cả một khoảng thời gian dài Giám đốc nhà hát kịch Thành Vienna hiểu biết nhiều về kỹ thuật ca hát nhưng ông lại chẳng biết gì về sức mạnh của lòng khát khao đặc biệt khi nó trở thành một nỗi ám ảnh Nếu ông hiểu rõ hơn về sức mạnh này ông có lẽ đã không mắc phải một sai lầm là bỏ qua một thiên tài mà không cho người đó bất cứ cơ hội nào để thử sức Vài năm về trước Một trong những trợ tá kinh doanh của tôi bị ốm Càng ngày sức khỏe của anh ấy càng tệ đi Và cuối cùng anh được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật Bác sĩ báo trước với tôi rằng anh ấy còn rất ít cơ hội được sống Nhưng đó là ý kiến của bác sĩ chứ không phải là của người bệnh Trước khi được đẩy vào phòng mổ, anh đã nói thầm với tôi Đừng lo lắng quá sếp, tôi sẽ ra khỏi đây trong vài ngày tới thôi mà Cô y tá gần đó nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông Nhưng rồi người bệnh đã qua khỏi sau khi mọi chuyện đã qua, bác sĩ của anh nói Chính khát khao được sống chứ không thể là cái gì khác đã cứu sống anh ấy Có lẽ anh ấy đã không qua khỏi nếu như không dũng cảm từ chối lưỡi hái của tử thần Tôi xuất tin vào sức mạnh của niềm khao khát được hậu thuẫn bởi niềm tin Tôi đã thấy sức mạnh này nâng con người từ những xuất phát điểm thấp Lên những tầm cao của tiền tài và danh vọng Tôi đã thấy nó giành lấy sự sống ngay trên tay của tử thần Tôi đã thấy nó giúp bao nhiêu người gượng dậy sau khi bị đánh ngã bởi hàng trăm ngàn khó khăn thử thách Tôi đã thấy sức mạnh diệu kỳ đó mang đến cho con trai tôi một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và thành đạt Mặc cho tạo hóa đã tạo ra nó mà không cho nó có đôi tay Vậy làm cách nào để bạn có thể nắm giữ và sử dụng được sức mạnh của khát vọng Phần đầu tiên của câu trả lời đã có trong những kỹ thuật được đề cập đến trong phần đầu của chương này bạn sẽ tiếp tục tìm thấy toàn bộ đáp án cho câu hỏi trên trong các chương tiếp theo của cuốn sách. Qua một vài nguyên tắc kỳ diệu và đầy sức mạnh, tạo hóa đã che giấu một chân lý ẩn bên trong sự thôi thúc của khát vọng. Chân lý ấy không chấp nhận những từ như không thể và không chấp nhận bất kỳ một thực tế nào mang tên thất bại. Không chịu cố gắng suy nghĩ và mở rộng tầm nhìn đã khiến một số người phải vất vả làm duy nhất một việc trong suốt cuộc đời họ.